0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment l'ancien champion olympique de canoë Tony Estanguet est-il devenu l'incarnation de Paris 2024 cette année, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques entre dans la dernière ligne droite d'un marathon, débuté il y a 9 ans. Mais comment ce triple champion olympique de canoë, professeur de sport, de formation, en est-il arrivé là Et de quel pouvoir dispose-t-il réellement dans l'organisation de cet événement mondial Dans ce podcast, Nicolas Le journaliste au Sport du Monde, et Yann bouchez qui a consacré un long portrait à Tony Estanguet avec Olivier Fay dans M, le magazine du Monde, nous raconte qui est vraiment l'homme derrière l'organisation des Jeux en France. Paris 2024, comment Tony Estanguet a appris à naviguer en politique, un épisode de Marion Botorel, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 21 novembre 2023. À la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies, à New York, C'est un Tony Estanguet en costume, et un peu fébrile, qui s'adresse aux 193 États membres de l'ONU. Le ton est solennel, presque diplomatique.
1: Dans le contexte actuel de conflits et de tensions que nous connaissons, nous en sommes persuadés plus que jamais, nous avons besoin des Jeux. Aujourd'hui, nous portons auprès de vous un message fort, un message universel en faveur de la paix, selon la tradition antique grecque de la trêve olympique.
0: La trêve olympique impose aux pays en guerre de cesser les hostilités. Elle entre en vigueur avant chaque édition des Jeux, au moins une semaine avant le début de la compétition et jusqu'à sept jours après la fin des Jeux
1: paralympiques. Plus que jamais, le sport a un rôle à jouer et peut nous aider à faire un pas vers un monde meilleur. Les Jeux de Paris 2024 sont prêts à y prendre leur part.
0: La résolution présentée par Tony Estanguet est adoptée. Mais pour la première fois de l'histoire des Jeux modernes, elle ne fait pas l'objet d'un consensus. La Russie s'abstient, tout comme la Syrie. Mais qu'importe. Tony Estanguet se félicite de l'adoption, je cite, à une très large majorité de son texte. L'ancien champion de canoë vient de loin, et voilà une énième étape de franchie dans son parcours olympique. Le tout un peu plus de six mois avant Paris 2024. Bonjour Nicolas, bonjour Yann. Bonjour. Bonjour Mario. Pour comprendre comment Tony Estanguet en est venu apporter ce projet colossal qu'est Paris 2024, on va retracer ensemble les différentes vies qu'a connues cet homme qui était loin d'être prédestiné pour ce poste. La première, c'est évidemment sa vie de sportif de haut niveau. Est-ce qu'on peut dire, pour résumer, que Tony Estanguet est tombé dans le kayak quand il était petit
2: oui, complètement. Tony Estanguet il a grandi dans une famille très sportive. Ses parents euh, l'ont mis au canoë kayak euh, dans les eaux vives du Béarn, euh, près de Pau. Et il a suivi les traces de, de son père, notamment Henri Estanguet, qui a d'abord été un perchiste, puis qui s'est mis un peu sur le tard au canoë, mais avec un certain succès. Il a été euh, vice-champion d'Europe, puis membre de l'équipe de France. Et donc, Tony Estanguet... Euh, Durant toutes ses vacances, en fait, il part avec son père, sa mère, ses deux grands frères, puisqu'il est le dernier d'une fratrie de trois, pour des vacances sportives tout le temps. On emmène les embarcations sur une voiture enfin qui est plus qu'une voiture, une sorte de, de vanne. Tout ça a été raconté dans une BD qui retrace l'enfance de Tony Estanguet. Et donc, les trois enfants, les trois fils se mettent au, au canoë. Et Patrice et Tony se montrent particulièrement doués. Ils grimpent assez vite sur les podiums des compétitions jeunes, puis seniors.
0: Et là, il y a une première étape décisive dans la vie de Tony Estanguet. On est en 2000. Il s'apprête à participer à la même compétition de canoë que son frère. Mais il n'y a qu'un seul ticket pour les Jeux Olympiques de Sydney.
3: C'est Patrice, le grand frère de Tony Estanguet, son aîné de 5 ans. Lui, il a déjà représenté la France au JO. C'était à Atlanta en 1996. D'ailleurs, il s'était illustré puisqu'il avait rapporté une médaille, euh, médaille de bronze. Les données pour Tony Estanguet sont assez claires hein, pour participer à ses premiers Jeux. Il va devoir donc battre son frère. Les deux frères s'entraînent ensemble jusqu'à présent, mais pour ce duel, leur chemin vont devoir se séparer. Ça crée une forme de, de malaise entre les deux frères que Tony Sanguet a souvent évoqué en interview. Hein, ce, ce frère qu'il a dû un peu quelque part tuer.
1: La pression et le vent qui balayent les piquets n'auront pas troublé le nouveau qualifié olympique. A 27 ans, Patrice Estanguet doit accepter la supériorité de son frère. Sans faute sur cette deuxième manche, c'est pour deux secondes au total que son aventure pour Sydney s'arrête après deux ans de préparation.
2: En fait, cette confrontation avec son frère, elle dit déjà beaucoup de Tony Estanguet et elle va le forger pour l'avenir. Elle dit déjà que dans les moments très forts et à haute charge émotionnelle, il est très bon en fait. Ce n'est pas un poids pour lui, c'est quelque chose qui le pousse à être meilleur. Donc, c'est vraiment un moment fondateur dans sa carrière. Et puis, dans la foulée en fait, de cette qualification pour les Jeux, il va remporter son premier titre au championnat d'Europe. Et ensuite, à Sydney, à 22 ans, il va devenir champion olympique très jeune.
0: Mais Tony Estanguet ne va pas rester longtemps simple champion olympique, si j'ose dire, Nicolas.
3: Effectivement, il, il fait le doublé puisqu'à Athènes, il conserve son titre en 2004, chose assez rare comme dans l'histoire du sport français, qu'il propulse quelque part porte-drapeau naturel de la délégation française pour les Jeux suivants à Pékin, en Chine, donc en 2008. Alors, en plus, il présente bien, il a une bonne gueule, il a ce côté un peu gendre idéal qui cible bien à la, à la fonction de porte-drapeau.
2: Alors à Pékin, il est euh, légitimement euh, favori. Il espère décrocher un troisième titre euh, olympique consécutif, ce qui serait historique, mais il va échouer. Tony Estanguet, double
1: champion olympique de canoë slalom, a
2: vécu un cauchemar en étant éliminé dès les demi-finales. Il a terminé 9 neuvième sur 12. Dans son autobiographie « Une histoire d'équilibre », il revient sur les raisons de cet échec qui sont multiples, à la fois peut-être un excès de confiance, son père qui est décédé trois ans avant les Jeux de Pékin, et puis une, une pression euh, trop forte qui se serait imposée. Est-ce que aussi ça n'a pas été un peu difficile de gérer à la fois le côté porte-drapeau et euh, le côté euh, athlète en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Jeux de Pékin restent sa plus grosse désillusion en carrière. Il doute à ce moment-là et, et les doutes qu'on a, euh, puisqu'il il a donc euh, une trentaine d'années, c'est est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois m'arrêter là En tout cas, pour lui, 2008, ça a eu au moins un côté positif, c'est que ça a été une leçon d'humilité.
0: Et cette leçon apprise, Tony Estanguet choisit de continuer finalement, puisqu'on le retrouve quatre ans plus tard. En 2012, cette fois-ci, c'est à Londres.
3: Et oui, il repart au combat. Et Maintenant, il est entraîné par son frère, donc ça scelle un petit peu leur, la réconciliation entre les deux frères. Estanguet, après la grosse claque, la désillusion de Pékin 2008, va remporter à Londres sa troisième médaille d'or olympique, hein, une vraie performance. Première médaille d'or dans trois éditions des Jeux Olympiques, c'est inédit dans l'histoire du, du sport français. Tony Estanguet annonce alors qu'il arrête sa carrière sur ce dernier titre olympique, une fin en apothéose quelque part. Le Palois a alors 34 ans.
0: On est à présent à la fin de l'année 2012, au début de la deuxième vie de Tony Estanguet, une deuxième vie synonyme de reconversion professionnelle. On sait que c'est souvent une période difficile à gérer pour les athlètes. Je l'ai dit au début de ce podcast, Tony Estanguet est professeur de sport de formation, est-ce qu'il envisage tout simplement de revenir à ce métier après sa retraite sportive
2: Non, franchement, c'est pas l'impression qu'on a, en fait. On, on l'imagine mal, après ses trois médailles olympiques, se mettre à être un petit prof de sport, je, je dis sans aucune condescendance, mais lui-même s'imagine mal dans ce rôle-là. Et en fait, il avait déjà prévu le coup d'après, parce que pendant sa carrière, après les Jeux de, de Pékin en 2008 qui ont été un échec, il a fait des études à l'ESSEC, il a obtenu un diplôme, et on sent qu'il est déjà dans l'après. Et dès 2012 au JO de Londres, il fait campagne pour euh, être élu membre de la commission des athlètes du comité international olympique et il va être élu. Alors de, de justesse, mais il va être élu. Donc il est là pour représenter la parole des, des sportifs au sein de, de l'instance.
1: Je crois qu'il faut porter la voix des athlètes et les intérêts des athlètes. Donc euh, ben pour ça, il ne faut pas être complètement naïf et, et c'est de la politique, c'est, c'est du réseau, c'est euh, réussir à avoir de l'influence euh, au sein de de cette maison.
2: Donc, à partir de 2012, on sent que Tony Estanguet, il aspire à autre chose. On le voit à Londres accompagner Valérie fournéron à l'époque ministre des Sports. On le voit se rapprocher de Bernard Lapasset, l'ancien patron du rugby mondial. Ils vont essayer de voir comment renforcer l'influence du mouvement sportif français au sein des fédérations internationales. Et ils vont aussi, dans un deuxième temps, voir comment on peut promouvoir les candidatures françaises à l'organisation des Jeux. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on voit très clairement que Tony Estanguet il s'embarque un peu dans la course olympique, même s'il n'y a pas encore de candidature déclarée.
0: Donc, les choses se mettent en place, même si la France n'est pas encore officiellement candidate aux Jeux. Quand est-ce que tout ça va devenir plus officiel Et est-ce que Tony Estanguet va s'imposer facilement comme le visage de cette candidature
3: Dès 2015, la France cherche un peu un nouveau visage, un nouveau candidat pour porter cette candidature Après les échecs successifs de 2008 et 2012, hein, on l'avait vu notamment au profit de Londres. Donc en juillet 2005, quand Londres a été choisie, la France était tombée de haut et croyait vraiment en sa victoire à ce moment-là. Donc, Tony Estanguet est chargé voilà, de redonner un, un nouveau souffle, d'incarner un nouveau souffle dans la candidature française pour, aux, aux Jeux Olympiques. Donc, il prend d'abord la coprésidence de l'association consacrée à la candidature de Paris 2024 avec Bernard Lapassé. Mais dans la dernière ligne droite, Estanguet s'impose hein, pour représenter le projet. Euh, on, on l'a dit également, il a ce côté un peu gendre idéal qui présente bien. Donc, au, au niveau des médias, c'est un peu mieux peut-être que sur un, un Bernard Lapassé un peu plus euh, représentatif de, de l'ancien modèle, de, de l'ancienne génération. Tony Stanguil voilà, est, est, est jeune, il, a, euh, il est ancien sportif multimédaillé, donc là ça lui donne une crédibilité, une légitimité absolument euh, indéniable. Et puis entre temps, il a aussi fait quelques études de, de marketing à l'ESSEC, donc il a ce diplôme de marketing à l'ESSEC qui assoit un peu plus sa crédibilité.
2: Et dans le profil un peu idéal de Tony Estanguet, François Hollande, qu'on avait rencontré pour le portrait de Tony Estanguet dans le magazine du Monde, il dit que Tony Estanguet a à la fois une qualité de contact et une facilité d'expression. Et puis, il a aussi un autre avantage, c'est que contrairement à des David Douillet, à des jean François Lamour, qui sont d'anciens sportifs, qui se sont engagés en politique, mais dans un camp politique, à droite en l'occurrence, lui, il s'est toujours tenu un peu à distance de la politique. On ne sait pas exactement de quel côté il penche. On a juste à pris, nous, dans le cadre du papier euh, pour le magazine, qu'il a refusé de rejoindre la liste de François Bayrou pour euh, les municipales euh, dans la ville de Pau.
0: Donc, Tony Estanguet devient progressivement monsieur Jeux Olympiques. On a parlé de sa formation à l'ESSEC, Nicolas, de ses quelques années au CIO aussi. Est-ce que ça a suffi Est-ce qu'il est prêt à ce moment-là
3: non, effectivement, Margot, ça lui demande un petit peu de temps, un petit peu d'adaptation, ce n'est pas quelque chose de naturel chez lui. Il a commencé par étudier de, de près les discours des, des hommes politiques, dont il ne, n'est pas proche pour autant, mais il, il essaye un peu quand même de, de s'en inspirer. Et puis aussi, il, il s'entoure de deux de coachs, d'une équipe de, de fidèles, son noyau dur, qu'on peut appeler comme ça, avec euh, Michel Aloisio et puis Étienne euh, Taubois qui sont deux, deux personnes qui gravitent dans le microcosme de, du conseil sportif depuis pas mal d'années maintenant. Tony Stanguet, c'est quelqu'un de très méthodique hein, et, et assez dans le contrôle, dans la maîtrise de ses déclarations. Il a répété des dizaines de fois son discours qui devait lancer officiellement la candidature de Paris 2024. Ça, c'était au début de l'année 2016, je crois, à la Philharmonie de Paris.
0: Tony Stanguet continue de travailler pendant plusieurs mois, jusqu'à une date importante, le 13 septembre 2017, à Lima, au Pérou. C'est là que Paris remporte officiellement l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Et je crois que tu étais sur place, Sienne.
2: Oui, alors ça s'est passé dans un hôtel, un grand hôtel impersonnel dont je ne me souviens plus le, le nom, mais euh, comme le, le CIO s'est en trouvé pour euh, organiser ces grands raouts, il n'y avait absolument aucun suspense quand on arrive euh, à Lima. En gros, à peu près tout le monde sait que Paris va avoir 2024 et Los Angeles, les Jeux de 2028.
1: Paris, 24, Los
2: Angeles, 28. Et donc, malgré tout ce côté prévisible, euh, Tony Estanguet, il nous dit, à nous, les journalistes présents sur place, il dit, j'ai été surpris par l'émotion que j'ai pu ressentir. Et donc, euh, on le voit, euh, bras-dessus, bras-dessous, avec euh, Annie Dalgo, avec Teddy Riner, avec euh, Guy Dru, avec toutes les figures un peu qui ont porté euh, cette candidature euh, française. Le comité de candidature euh, français avait fait venir une soixantaine de membres euh, au Pérou qui sont allés... Euh, fêtait la bonne nouvelle au restaurant Astrid et Gaston qui est l'un des plus chics de Lima et euh, les journalistes n'y étaient pas invités donc désolé je ne peux pas raconter euh, comment ça s'est passé Tony Estanguet, c'est jamais le plus démonstratif euh, dans ce genre d'occasion euh, mais là quand même, on sentait qu'il fêtait ce moment mais après moi je suis convaincu que déjà là, il pense à comment organiser la candidature et comment devenir le patron euh, du comité d'organisation euh, des Jeux ce qui n'est pas quelque chose de, de classique
0: Alors, nous sommes toujours en 2017. La conquête de Paris 2024 s'est faite et ça a en partie reposé sur Tony Estanguet. Mais une fois l'euphorie passée, il faut rentrer dans le concret. La France a promis un projet ambitieux, de jeu sobre, durable, paritaire et inclusif. Et il ne reste que sept ans pour le faire aboutir. C'est donc la troisième vie de Tony Estanguet qui débute à ce moment-là. Elle s'annonce tout aussi intense que les précédentes. Et d'abord, Nicolas, il faut qu'il s'assure de conserver sa place.
3: Alors là, c'est étonnant parce que la tradition veut qu'un président de comité de candidature soit rarement le président du comité d'organisation. Et là, Tony Estanguet, effectivement, ben, on jouait les prolongations, il était co-président du comité de candidature. Et là, il s'installe dans le fauteuil de président du comité d'organisation. C'est qu'il a aussi su s'imposer comme le patron naturel. Il a su, en tout cas, s'entourer d'une, d'une garde rapprochée. On l'a vu en face-candidature avec Michael Aloisio et puis Étienne Taubois. Ces deux lieutenants, quelque part, vont, vont le suivre dans l'aventure. Une anecdote qui est assez savoureuse, puisque le, l'actuel ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa Castera, avait un temps été envisagée comme la présidente du comité d'organisation. Ses états de service étaient, étaient impeccables. On avait vraiment tout pour coller à la fonction.
2: Et cet épisode, il est assez intéressant parce qu'il montre que Tony Estanguet, quand il a un objectif et qu'il veut s'y tenir, il est aussi capable de rentrer dans un rapport de force. Clairement, il a été dans un rapport de force avec Anne Hidalgo qui lui disait « mais en gros, euh, ne t'entoure pas uniquement de tes amis, il faut que tu t'entoures des meilleurs ». Et lui, en fait, il va dire « non, mais pour moi, les meilleurs, c'est Michael Aloisio et c'est Etienne Taubois et j'y tiens ». Et donc, euh, certes, il va auditionner euh, Amélie Oudéa-Castera, qui avait un très bon profil, mais il va rester sur sa position. Et en gros, il va dire « si Michael Aloisio et Etienne Taubois ne sont pas pris, euh, moi, je ne rentre pas dans l'aventure ». Et donc, euh, finalement, il va obtenir gain de cause.
3: On a souvent entendu dire aussi au cours de nos entretiens avec différents acteurs des Jeux, Yann et moi, qu'il n'avait pas forcément l'envergure, l'ampleur, les épaules d'un Sébastien Co, hein, l'athlète britannique et et qui avait été président du comité d'organisation des Jeux de Londres en 2012. Parce qu'organiser les Jeux olympiques, c'est une, une entreprise énorme. Alors oui, effectivement, le, le palmarès sportif peut vous donner une crédibilité, mais il faut aussi avoir des, des connaissances du milieu d'entreprise de pour apprendre à gérer une boîte comme le Kojo va le devenir. Hein, parce qu'à à terme, ils seront plus de 4000 salariés. Et, et ça, c'est souvent un, un point qui a été reproché à, à Tony Stanguet, c'est de ne pas avoir cette maîtrise du monde de l'entreprise pour pouvoir euh, diriger à, à bien ce comité d'organisation.
0: Donc, si je vous suis bien, Tony Estinguet s'impose comme le patron naturel sans forcément avoir la même envergure que les meilleurs présidents des Jeux, comme Sébastien Coe. Mais quel est son rôle exactement Quelles sont ses fonctions précises dans l'institution Paris
2: 2024 Alors, sur le papier, donc, il est président du comité d'organisation des, des Jeux olympiques et paralympiques de, de Paris. C'est-à-dire qu'il doit orchestrer euh, l'organisation de la compétition, euh, la location des enceintes sportives, euh, l'hébergement des athlètes, euh, le paiement des prestataires, la préparation des cérémonies d'ouverture et de clôture. Et il doit, pour ça, être en contact régulier avec différents acteurs, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des responsables politiques, des acteurs institutionnels. Il doit maîtriser un budget qui est aujourd'hui environ de 4,4 milliards d'euros. On peut dire qu'il est devenu le VRP de jeux qui se veulent spectaculaires, populaires, écolos et paritaires. En tout cas, lui, il s'est approprié ce discours officiel. Il y redé- depuis 2018, pour les journalistes parfois ça peut être un peu lassant parce que c'est toujours les mêmes mots, toujours les mêmes expressions toujours les mêmes éléments de, de langage un peu de langue de bois parfois
3: à tel point qu'on peut même parfois faire les, les, les réponses à des questions quand on va le voir.
1: Je pense
2: que la France a tout pour organiser des
1: Jeux exceptionnels, on a ce rapport avec l'olympisme dans notre pays qui est très fort c'est vraiment dans notre ADN de proposer un nouveau modèle, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus participatif on veut des Jeux populaires Notre pays, la France, a a tout pour organiser de grands Jeux. On on est un grand pays d'organisation. Et chaque jour qui passe nous rapproche inexorablement de de cet objectif. On est en passe d'organiser de grands Jeux. Et donc ça, c'est une satisfaction incroyable.
0: Et au-delà de ce rôle de VRP, être responsable de l'organisation de ces Jeux Olympiques, ça signifie être à la tête d'une grosse entreprise qui comptera plus de 4000 personnes dans ses rangs en juillet prochain, tu l'as dit Nicolas est-ce qu'on sait quel chef est devenu Tony Estanguet
2: Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on a des sons de cloche très différents. Si on écoute ses proches, Michael Aloisio notamment, c'est un chef euh, euh, charismatique... Euh, à l'écoute de ses équipes capable d'écouter euh, le stagiaire comme le cadre dirigeant et si on écoute euh, d'autres sons de cloche notamment des gens qui sont partis fâchés un peu mais il y, y en a quelques-uns au sein de la, de la direction du COJOP il a un côté assez euh, perso pas toujours à l'écoute nous pour notre papier on avait euh, une ancienne cadre qui nous a dit que c'était le pire chef qu'elle avait eu donc voilà on a des sons de cloche euh, contradictoires notamment euh, lui est reproché euh, le fait qu'il aurait du mal à supporter la critique et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas totalement faux, en tout cas au début de son parcours. Maintenant, ça fait 2-3 ans qu'il est habitué constamment à recevoir des critiques. Donc, euh, je ne sais pas s'il les reçoit mieux, mais en tout cas, il y est plus habitué. Et effectivement, Anthony Estanguet, il est conscient que de toute façon, euh, maintenant, euh, tous les choix qu'il peut faire euh, vont être contestés.
0: Et dans ce projet colossal, on l'a dit, qui est organisé pour partie par l'État français, par la région Île-de-France, par le département de Seine-Saint-Denis et par la mairie de Paris... Est-ce que Tony Estanguet est quand même parvenu à mettre sa patte un peu
2: alors oui, mais c'est difficile de dire que c'est sa patte derrière telle ou telle décision parce que les JO, c'est une tellement grosse machine que ce n'est pas un homme qui décide comme ça tout seul. Néanmoins, en ce qui concerne la cérémonie d'ouverture sur la scène, l'idée est généralement attribuée à Thierry Reboul, qui est quelqu'un qui travaille dans l'événementiel. Mais Tony Estanguet revendique avec ses équipes de l'avoir fait venir au sein de, de, de Paris 2024 pour essayer de mener à bout ce projet très ambitieux qui est celui d'organiser une cérémonie d'ouverture en dehors du stage. Stade, c'est une première pour des JO. Et puis, euh, Tony Estanguet, il a aussi assumé des, des choix qui lui ont valu quelques critiques, notamment d'un champion olympique de karaté. Il a décidé d'ouvrir la compétition au breakdance, qui rejoint ainsi le, le skateboard, l'escalade et le surf. Et donc, il a décidé de faire de ces sports urbains des disciplines présentes aux Jeux de Paris. Et ça, il l'a clairement euh, assumé. Alors, sur la patte de Tony Estanguet, si on peut nuancer un peu, c'est que le comité d'organisation, il doit composer avec l'État, avec des acteurs institutionnels qui euh, vont jouer une part importante aussi dans Paris 2024. On le voit aujourd'hui avec les tensions qu'il y a entre les différents acteurs, Anne Hidalgo, la maire de Paris, la la présidente de région Valérie Pécresse. En ce qui concerne la sécurité de la cérémonie d'ouverture, les transports, Tony Estanguet, il est un peu plus en retrait. Ce n'est pas lui euh, qui détient les clés de ces sujets-là.
0: Tony Estanguet ne détient pas les clés de tous les sujets, mais pourtant, il endosse les revers qu'a connus cette organisation depuis 2018. Et c'est souvent vers lui qu'on se tourne quand une polémique éclate.
2: Bien sûr, il a fait plein de, de concessions et euh, en fait il a vendu des jeux idéaux. Et puis ensuite, il a eu le temps du pragmatisme. Il a déjà dû se confronter à plusieurs polémiques qui ont euh, fragilisé son idéal euh, olympique et ce délima. Il y a eu une des révélations de Mediapart à l'époque sur le coût de la célébration à Lima un million et demi d'euros. Je vous parlais du restaurant Astrid et Gaston, mais le fait qu'il y ait 60 membres de la candidature française, alors qu'on savait que les Jeux étaient déjà pour Paris, bah, il y a eu des questions sur est-ce que c'est pas un peu trop Est-ce que Tony Estanguet, il a assumé Il a dit que si, il fallait marquer l'événement. Et donc, il a assumé.
3: Et puis, peu de temps après l'attribution des, des Jeux, là, on, est, on doit être autour de l'automne 2019, et il doit faire face à la polémique Total énergie. Donc, le groupe pétrolier devait euh, devenir partenaire euh, premium, donc c'est-à-dire les top partenaires du comité d'organisation, moyennant un, un ticket autour de 120 millions d'euros, hein, je crois. Donc vraiment un partenaire clé pour boucler le budget euh, du comité d'organisation. Et là, euh, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a dit stop, et Non, elle ne voulait pas. Il y avait un problème de cohérence entre des jeux durables et puis l'image véhiculée par le pétrolier. Et donc là, cet épisode a profondément altéré les, les relations entre, entre Tony Estanguet et, et la maire de Paris.
2: Et ça a rappelé aussi que les jeux, c'est une grosse machine économique qu'il faut faire tourner. Et en fait, ça, Tony Estanguet, quand on parle longuement avec lui, on se rend compte qu'il en est bien conscient. Il a renoncé à certains engagements, et visiblement par pragmatisme, et parce qu'il a aussi une autre promesse qu'il a tenue, c'est de dire « on n'explosera pas notre budget ».
0: Pour conclure, Yann et Nicolas, à vous écouter, on comprend bien que Tony Estanguet doit composer avec toutes sortes de contraintes et d'autres intervenants. Est-ce que le principal risque pour ce président des Jeux un peu tout en contrôle ça n'est pas finalement que son bilan soit entaché par un imprévu qu'il ne pourrait pas justement contrôler.
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, quand il était séiste, Tony Estanguay, il pouvait essayer de tout contrôler. Il n'y arrivait pas toujours, mais il pouvait contrôler ses coups de pagaie. Il pouvait essayer de voir le courant, comment il allait. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments extérieurs qu'il ne contrôle pas. Il ne contrôle pas tous les paramètres. Et en fait, il y a quelque chose d'assez injuste dans le job de Tony Estanguay. C'est que même si à la fin, il réussit sa mission, c'est-à-dire qu'au niveau organisationnel, Ces JO sont parfaits, si les sportifs français font un nombre ridicule de médailles ou si un événement extérieur sur lequel il n'a aucune prise vient perturber la fête, les gens ne retiendront pas forcément la bonne organisation des Jeux.
0: Merci Nicolas, merci Yann.
2: Merci Margot. Merci
3: Margot.
0: Si vous voulez suivre tous nos articles sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, vous pouvez profiter dès maintenant d'une offre spéciale pour vous abonner gratuitement et sans engagement pendant un mois au Monde. Pour en profiter, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site abopodcast.lemonde.fr. Vous y trouverez notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité. On se retrouve donc très vite. À bientôt